0: Olá a todos, bem-vindos. Eu sou Ana Godinho e tenho hoje a honra de ter um convidado muito especial, que é o Luís Barroca Monteiro, que é muito próximo, CEO da Fini Ventures. Uh, Luís Barroca é um empreendedorado. A quem diga que empreendedorismo que lhe corre nas veias. Desde a sua juventude, empreender sempre foi um verbo conjugado no presente. Entusiasta por novos projetos e por fazer acontecer, Luís Barroca é extremamente uh, crente na, no ecossistema, não só em Portugal, mas bem como nos países PALOPS. Licenciou-se em Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, são competências no âmbito da gestão de marketing, negociação, planeamento de negócios, vendas. Customer Relationship Management, tem participação em várias empresas, entre as quais se inclui a Fini Ventures, na qual desempenha a função de CEO, como mencionei há um bocado, e a Zero P, empresa fundada pelo próprio, na qual é responsável por delinear a estratégia da mesma. E a atividade poderia ser o seu nome do meio, é um profissional experiente, orientado sobretudo para objetivos e com capacidade de trabalhar em ambientes de ritmo acelerado. E como quem corre por gosto não se cansa, os projetos com os quais se envolve são o seu combustível e a sua motivação para continuar a abrir a estrada no universo de empreendedorismo. Luís, muito bem-vindo, obrigada pelo tempo. Uh, hoje o tema será os passos para um empreendedor ou uma startup obter investimento. Luís, uh, gostaria que falasse em termos de investimento nas startups.
1: Bueno, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui contigo e partilhar um bocadinho também aquela que é a minha experiência. Uh, investir em startups ou uma fórmula de investimento, não há. Uh, eu diria que grande parte dos investimentos que são feitos numa startup uh, em estágios iniciais, os vulgos é ou CID, muitas vezes são feitos porque quem investe acredita nas pessoas e diria que muito mais até do que nos próprios projetos, nas próprias startups. E isto porquê? Porque qualquer um de nós sabe que há sempre um risco muito grande. Não é no investimento, claro que esse tem um risco, mas sobretudo há um risco muito grande do insucesso ou do sucesso de uma iniciativa, de uma startup que está a arrancar. Há muitas variáveis envolvidas se o mercado vai aceitar o nosso produto ou serviço, se vamos conseguir divulgar o mais possível, se vamos conseguir aguentar um período de tempo suficiente sem ter receitas, mas onde os custos, as despesas acontecem todos os dias. E se durante esse período de tempo a equipa, que muitas vezes é só uma pessoa, mas quando é mais do que uma pessoa, se essa equipa se consegue manter firme, resiliente e a acreditar naquilo que está a fazer de diferente com o seu próprio projeto e portanto muitas vezes quem está a ver de fora este tipo de iniciativas sabe que aquilo que está a ser apresentado não vai ser aquilo que vai acontecer ou que vai se manter dali a um ano e portanto vai havendo sempre uma adaptação ao mercado e portanto quem acredita nas pessoas sabe que elas vão ter capacidade para ultrapassar esses desafios para se reinventar não é? e, e por isso é que, na minha opinião, não há, não há um, uma regra de investimento, mas sim muito mais uma crença nas pessoas na equipa Claro que depois é, é preciso terem atenção tudo o que há de base para se fazer um, um investimento, não é? se, se foi feito o trabalho de casa, de analisar o mercado, de ver se há concorrência, de ver quais são os canais de distribuição... Se fizeram um testes ao mercado para se o mercado está receptivo ao nosso produto, ao serviço e ao preço a que estamos a identificar. E, portanto, obviamente que é aqui um misto de fatores, mas eu diria que nestas fases de, na vida de uma startup inicial, o mais importante acaba por ser muito, de facto, a, a equipa.
0: Ok, obrigada, Luís, pela explicação. Luís, nós em Angola temos vários programas da de... Incubação e aceleração de startups. Temos muita iniciativa, tanto de, de entidades nacionais e estrangeiras. O que é, que é necessário efetivamente para se obter investimento? Ou seja, em que fase o empreendedor pode eh, abordar um investidor anjo para obter investimento? Ou seja, quais são os requisitos, as características essenciais para a obtenção de investimento?
1: Ana, aqui uma vez mais não há uma, não há uma fórmula mágica, porquê? Porque quem investe tipicamente tem os seus próprios critérios, agora eu diria que para se maximizar o sucesso na abordagem a um potencial de investidor, primeiro tem que existir obviamente todo um plano de negócio muito bem estruturado, muito bem definido e de preferência com provas dadas, o que é que é o poder provas dadas? é fazermos testes no mercado, é tentarmos ter feito as nossas primeiras vendas para perceber se há receptividade do mercado ou não. Porque uma coisa é nós fazermos um plano de negócios, uma apresentação em PowerPoint, uns flyers muito bonitos, não é? e que do ponto de vista yeah. visual vendem muito, mas depois quando vamos para o mercado ninguém nos compra nada. E portanto, vale muito mais termos um flyer feio e uma embalagem de um produto feia mas apresentarmos vendas e um investidor reconhece isso e reconhece que é muito mais fácil arranjar uma empresa que depois nos vai melhorar os materiais visuais, o marketing do que o contrário portanto esse digamos que é logo um, um princípio basilar e depois muitas vezes também no investimento e eu acho que infelizmente hoje em dia vive-se muito uh, nesta onda de se dar uma valorização que muitas vezes não tem não tem cabimento a um projeto, mas apenas porque está um bocadinho nesta onda de valorizações todas de valores muito altos e, e quer dizer, eu acho que a maior parte dos promotores das startups acaba por não se pôr no papel do investidor e dizer assim, ok, se me tivessem a pedir este montante de investimento nesta fase da vida, será que eu punho o dinheiro do meu bolso para isso? Porque, Exato acreditamos que os projetos vão funcionar, não é? Ou seja, quem lança um projeto, só se não estiver bem da cabeça, é que está a lançar um projeto a achar que ele vai, vai falhar. Ou seja, qualquer empreendedor que lance um projeto, acha sempre que ele vai correr bem. Portanto, isso não há dúvida nenhuma que é uma crença, é uma coisa boa. Mas isso não pode levar a, a que essa pessoa perca, digamos que, a noção da realidade para pedir montantes muito elevados em determinadas fases mas me lembrar assim muito rapidamente, eu ontem estar a, a ouvir um pitch de um projeto que ainda só era um pequeno site uh, e uma Exato. apresentação e já estavam a pedir um milhão de euros. Não é? e, portanto, uh, quer dizer, há coisas que às vezes não, não têm que fazer sentido. Não quer dizer que não apareça alguém que invista. Vai ser, é muito mais difícil. E, portanto, para estes projetos a, a minha sugestão é sempre, numa fase inicial termos que, porque toda a gente tem contas para pagar, numa fase inicial, conseguir equilibrar esse, os gastos diários de, de, do projeto, os gastos mensais, eh, com investimento próprio, com investimento não é, do family, o friends and fools, é, naquela fase inicial. Exato. Mas trabalhando muito arduamente para rapidamente se conseguir vender, rapidamente se conseguir fazer parcerias estratégicas, tudo isso agrega valor para em determinado momento, então, se poder ir ao mercado e tentar fazer uma ronda de, de levantamento de capital.
0: Ok. Uh, Luís, assim sendo, o que eu posso interpretar é que o, a melhor, o melhor momento que não é previamente estipulado e não existem critérios determinados é quando já existem números ou algum resultado. Posso dizer alguma experiência no mercado? Certo. Isso passa mais consistência ou alguma segurança ou maturidade ao investidor, certo?
1: É, sem dúvida alguma, né? É assim, eu, eu, eu gosto muito de tentar fazer sempre um pouco analogias, porque no final do dia todos nós somos investidores, muitas vezes investimos Exato. para comprar as coisas para a nossa casa, para comprar a nossa roupa, não é, não é um investimento num negócio, mas, mas fazemos esses investimentos. E portanto nós nessas decisões também vamos comprar aquilo que nos dá mais confiança e credibilidade, seja pela marca, seja pela qualidade do produto, seja pela prestação do serviço. Se conseguimos fazer um pouco esta analogia para quem investe em projetos, em startups, naturalmente que quem tenha feito já o seu trabalho de casa, quem tenha ido para o mercado, mesmo que não tenha muita experiência, claro que a experiência é relevante, não é? mas a experiência também ganha-se ao longo da vida, não é ganha-se a passar por por, por, por situações, e os investidores também reconhecem isso, e portanto não, não tem que ser um promotor o mais experiente do mundo Exato. numa determinada área, mas tem que mostrar que tem garra, tem que mostrar que foi à luta, tem que mostrar que tentou vender, que errou, que se levantou, e portanto isso para mim é, é aquilo que os investidores mais reconhecem.
0: Ok. Uh, Luís, nós localmente temos uma questão uh, relativamente ao perfil do investidor. Normalmente, há alguns empreendedores, com quem eu já tive, um, quando falamos sobre investimento, eles ficam um bocadinho receosos. Porquê? Porque eles dizem que quando há um investidor, que o um investidor angolano, tipicamente, quando investe na startup, no projeto, independente da fase que seja, gosta de ser um investidor um, dominador. Ou seja, gosta de ser investidor, simultaneamente gestor e interferir diretamente no dia a dia da empresa. Eu gostaria que o Luís falasse um bocadinho sobre este perfil, porque ah. sempre que abordo as pessoas ficam um pouco riciosas, dizem, ah, eu às vezes não quero investimento, tive uma, uma experiência experiência, porque basta por 5 milhões ou 1 milhão, às vezes nem tem 25% do capital social, mas é um bocadinho complicado ao gerir a regulação, ou seja, eu acho que o próprio investidor não sabe as, as regras, o seu papel, até onde pode intervir e como deve intervir e quais são os procedimentos para obter informação mas isso afeta as relações porque os investidores sentem uma grande insegurança e não é suposto não, não. É, Falamos há pouco tempo sobre a perspectiva do, do investidor mas agora falamos um bocadinho desculpa sobre a perspectiva do empreendedor o empreendedor sente-se inseguro e eu gostaria é. também que, que falasse um bocadinho por que que na sua perspectiva por que que o investidor sente-se mais seguro tendo a posição do mirada. É isso? são temáticas aqui do ecossistema
1: angolano Ana eu, eu, eu julgo que sobretudo isso acontece e eu tenho, tenho partilhado muito aquilo que, que estás a transmitir não é, deste perfil do investidor angolano eu julgo que isto acontece muito por uma, é uma questão eu diria quase que de curva de experiência e, e, e da própria sociedade o que é que eu quero dizer com isto por exemplo em, em Portugal assim como um pouco pela Europa, essa, essa forma de estar do investidor que quer ser dominante, que quer ter mais de 50% do capital ou que quer de facto controlar, praticamente já não existe neste âmbito que estamos aqui a falar de um ecossistema empreendedor e de startups. E porquê? Porque tipicamente as pessoas têm limitações, não é? Que não conseguem estar em todo lado. E, portanto, se identificar uma startup, um projeto, onde tem uma equipa que faz algo melhor do que aquilo que nós fazemos naquele lançamento daquele projeto, não faz sentido para este investidor estar a, a castrar essa energia toda. O investidor... Investe, mas com o intuito de agregar valor, não é de mudar aquilo que já está a ser feito, não é? Ou seja, o investidor quer investir, quer que quem criou a ideia continue a liderar a ideia, não é? continue a levá-la para a frente e que possa beneficiar do dinheiro e da experiência do investidor, não ser o investidor a mandar. Aquilo que eu reconheço do que se passa em Angola, e eu julgo que já partilhei contigo em tempos, que, que, que eu também tenho raízes angolanas e muita família em Angola, eu julgo que ainda se está muito nesta fase inicial do empreendedorismo do, do, dos investidores anjos, e é uma coisa que tenho sentido que está a acontecer, e ainda bem que está a acontecer, mas que também vai levar algum tempo até mudar um bocadinho este mindset dos investidores. Em Portugal, por exemplo, se calhar isto é uma coisa que está a acontecer há 30 anos, não é? Portanto, também não foi, se calhar há 30 anos atrás a realidade era a mesma. Sim. Hoje em dia as coisas acontecem mais depressa. O que é importante de facto ver, e que, e que é, é óbvio que há perfil de investidores para tudo, não é? Há o um investidor que diz, Pá, eu meto o dinheiro todo, eu quero mandar no negócio, é legítimo também, porque agora esse provavelmente não é o perfil do investidor de alguém que está a criar uma tecnologia que está a lançar um modelo de negócio novo um serviço disruptivo não é? e que essa pessoa é que tem energia para levar para a frente portanto se entrar um investidor achar que vai pegar naquilo e quer mandar está a matar de certeza aquela ideia porque só aquela pessoa, só aquela equipe é que vai conseguir fazer levar esse projeto para a frente
0: Obrigada Luís uh, Luís, eu tenho uma outra questão Tendo em conta a experiência do Luís, qual é o perfil de investidor que mais atrai nos últimos tempos na Europa e nos Spalobos? Por exemplo, aqui em África nós temos as fintechs, que são o que, que é mais atraente nos últimos tempos, qual é a tendência, não é? Ou a, área, ou a área de negócio, ou o perfil do investidor, o que é que um investidor espera de um empreendedor?
1: Oh, né? eu, eu, até fruto da, da on Startups Magazine, cada vez tenho e a equipa também tem um, um acesso maior a nível mundial do, do que é que se está a acontecer nos vários ecossistemas. Não é? Portanto, uh, e aquilo que, aquilo que nós conseguimos identificar e que eu identifico é que há cada vez uma tendência maior uh, para investimentos, para co-investimentos de muitos fundos, para projetos que possam ter uma escala mundial, e uma vez mais tem a ver um bocado com aquilo que a gente falava, que é várias, várias cabeças a ajudar a levar um projeto dessa área. Portanto, isso, independentemente do setor, mas tipicamente são setores, setores ligados a tecnologias, porque só esses é que permitem crescer no espaço de 5, 6, 7, 8 anos, a nível mundial, até mesmo com tecnologia. Pois há uma aposta muito grande em blockchain, em criptomoedas, e é algo que ainda há muita gente que não se sente confortável, porque ainda se está um bocadinho eh, a ver quais é que são os espaços, mas que hoje em dia começa a ser uma realidade eh, quando começamos a ver, de facto, a banca tradicional a começar a oferecer este tipo de soluções. A área da, da agricultura, eh, começam a existir investimentos e começam a existir projetos, de facto, muito interessantes, eh, e há uma tendência para se perceber que é o futuro, porque cada vez há menos áreas, e cada vez têm que ser mais otimizadas e mais rentáveis, e aí a África claramente pode assumir um papel de liderança mundial. E temos ainda uh, um, um, uma tendência, por assim dizer, na área de... de quer dizer, isto é, acaba por ser um misto, porque hoje em dia nada se faz sem tecnologia, mas eu ia dizer uh, as apps, as tecnologias, mas que no fundo isto cruza aqui um, um pouco tudo, não é?
0: Luís, uma outra questão que também é muito interessante, é o seguinte, o que é necessário para se preparar uma ronda de investimento?
1: Bom, preparar uma ronda de investimento, independentemente da fase dessa própria ronda, não é? eu para mim, mas isto é um, como eu costumo dizer, é um defeito pessoal barra profissional, é termos números, é termos, conseguimos mostrar vendas. Eu, mesmo nos projetos que nós analisamos e ajudamos para investir ou aqueles que investimos, é, para nós é um ponto fulcral. É o que é que já foi feito do ponto de vista de vendas. Portanto, se já existirem vendas, nós conseguimos perceber onde é que a gente consegue ajudar a melhorar, que canais de distribuição é que nós conseguimos abordar para fazer crescer, o que é que correu mal naquelas abordagens, se foi o pricing, se foi o marketing, Uh, se foi a definição do próprio, do próprio modelo comercial. tanto para nós é, é algo que é fundamental independentemente da fase, da ronda que se está a trabalhar. Depois, obviamente, perceber um bocadinho qual é que é a estrutura da equipa, seja essa equipa constituída por uma pessoa uh, ou por mais do que uma. Portanto, o que é que cada um aporta uh, para o valor. E algo que muitas vezes se esquece é que, estarem identificadas internamente quais é que são as lacunas, onde é que aqueles promotores eh, sentem necessidades de melhoria, porque ninguém consegue fazer tudo, ninguém é bom a finanças em marketing, em vendas, em contabilidade e portanto perceber exatamente quais é que são as lacunas que existem. Uh, e, e, e por último, qual é que é a estratégia de saída, ou seja tipicamente, hoje em dia cada vez menos felizmente, mas tipicamente quem vai à procura de, de um investidor eh, esquece-se que aquele investidor está a fazer um investimento para ter um retorno do seu investimento a semelhança de meter o dinheiro num banco né? e portanto se eu vou meter 100 mil euros num projeto eh, é na expectativa de vir a, a ganhar dinheiro com aqueles 100 mil euros, seja dali a um ano a três, a cinco, o que for né? mas o promotor tipicamente esquece de identificar e de apresentar opções e alternativas de saída para esse investidor dali a 3 anos, a 4 anos ou 5 anos. E, portanto, eu acho que isso é muito, muito importante, porque mostra não só como é que quem vai meter dinheiro pode vir a ganhar dinheiro, mas mostra também que quem está à procura de dinheiro sabe exatamente qual é que é o caminho que quer seguir. E, portanto, isso para mim é fundamental para quem... Quero fazer uma ronda de investimento.
0: Uh, e Luís, uh, quais são os mecanismos que um, que um investidor recorre para obter informação e acompanhamento do projeto em que é investido Acredito que isso seja muito subjetivo, porque o Luís no início da nossa conversa disse que isso depende, se os critérios e os requisitos dependem muito de cada investidor, então os procedimentos consequentemente vão ser muito intrínsecos ao perfil do investidor. Sim, o Luís na qualidade de investidor e conhecendo o mercado, quais são os procedimentos para... Que o, que o investidor propõe ao empreendedor para fazer acompanhamento do projeto, desde reuniões, apresentações, demonstrações financeiras, como Sim. é que isto acontece?
1: Sim, nós, nós temos que nos lembrar que tipicamente o investidor tem ou a sua própria atividade profissional ou tem vários investimentos, portanto não consegue acompanhar regularmente, diariamente, os seus investimentos. E, portanto, isto tem que ser aqui um compromisso muito grande entre quem investe e, da, e o seu perfil, mas também quem é investido. Quem é investido, portanto, ou seja, pondo a bola do outro lado, deve ser muito exigente consigo próprio a estruturar relatórios regulares para apresentar por antecipação aos investidores, porque é uma forma de, também de exigir a presença do investidor. Pronto, esse, esse, para mim, é um princípio. Por outro lado, o investidor se investiu é porque também quer fazer crescer o seu dinheiro e tem que ter interesse não é? e portanto deve sempre que possível tentar ter reuniões regulares sejam elas uma vez por mês ou de três em três meses ou de dois em dois meses não é? para não só ver um bocadinho acompanhar a evolução dos números porque os números dão logo indicadores de como é que, qual é que está a ser a evolução do projeto onde é que se está a gastar dinheiro e onde é que se está, é está a receber dinheiro mas depois também ter acesso à partilha dos próprios promotores das dificuldades que têm sentido se estão a conseguir de facto entrar em clientes chave, se estão a conseguir promover-se bem, se devem ir a feiras se não devem ir a feiras porque tipicamente o investidor pode aportar esse valor pela experiência que tem e não só pela experiência que tem mas porque é mais uma cabeça interessada no sucesso daquele seu investimento e, e às vezes todos nós temos a nossa própria rede de contactos, não é? E, portanto, às vezes nós conseguimos abrir uma porta eh, para um projeto onde investimos, coisa que os empreendedores não, não conhecem. Mas se nós não falarmos com eles, se nós não, não ouvirmos as suas, os seus desafios, as suas dores, não vamos conseguir ajudar também. E, portanto, para mim, reuniões regulares, no mínimo uma vez por mês, ter um canal de comunicação aberto para sempre que necessário, para ser enviado uma mensagem, um telefonema, uma, uma videochamada. Portanto, isso para mim é fundamental para, para o investidor.
0: Ok, aqui a proximidade, não é? É a Com, Entre o empreendedor e o investidor é, é o essencial. Luís, eu tenho outra questão. Quando faz um aporte ou entra numa sociedade por smart money ou, ou, ou através de networking, seja de que maneira for, Uh, Faz-se acompanhar por um advogado e, normalmente, opta por um contrato de, aquisi de aquisição de participação futura daquela startup ou projeto ou, no, ou opta uh, pelo contrato de mútuo conversível. Costuma usar este tipo de Sim. documentos legais para salvaguardar-se? Quais são os documentos em que, normalmente, é o mais... Um, é o mais harmonioso
1: entre o empreendedor e o, e o, e o investidor? Eu, eu, pessoalmente, acho que é sempre importante, não é o fazer-nos acompanhar por um advogado, mas é depois, na formalização do investimento, termos sempre envolvidos um advogado. Nós, quando estamos nesta fase inicial e, e como eu costumo dizer, é um namoro, não é? tudo corre bem, não é? É... é, é tudo é lindo, é o investimento, se eu quero investir é porque aquilo é muito bom, se o promotor quer ser investido é porque acha que o investidor é muito bom e, portanto, tudo corre bem. Agora, a gente sabe que as coisas vão correr menos bem lá à frente, não é? É normal que isso aconteça. E, por vezes, correm tão menos bem que correm mal e a coisa eh, entra, entra em, em, em cisão. E, portanto, eu acho que para salvaguardar os interesses de ambas as partes da melhor maneira possível... Não é pensar no pior, mas é, 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 é para estarmos mais tranquilos. Deve-se estar envolvido, deve-se conseguir envolver um advogado para, para processar a, a transação e para que fique tudo registado em atas e para que fique tudo... É a parte, para mim, mais, mais chata do processo. Pronto. Depois, eh, aquilo que, que de facto é importante também Obviamente, na, na, na forma como investe, se, se invisto com participação ou, ou se invisto como com, com um empréstimo, como um mútuo, eu acho que isso depende caso a caso e depende do perfil de cada um. Eu, pessoalmente, prefiro investir com participação na empresa. Porquê? Porque me obriga, de alguma maneira, a um compromisso maior porque também só o faço naqueles projetos que realmente acredito que possa agregar valor, ou seja, não é investir, pôr lá o dinheiro e, e desligar, não, é, é obviamente utilizar a rede de contactos que se tem e a experiência que se tem para, para ajudar a fazer crescer o negócio, mas em, em, em investir por via de um empréstimo que possa no final até ser convertido em, em capital social da empresa.
0: Exato, já, exato. Uh, Luís, eu uh, e em nome da Caia e da Orange agradecemos essa nossa conversa saio desta conversa com um aprendizado não só teórico mas sobretudo prático que uma, é uma grande diferença e é o que o nosso ecossistema precisa Luís, espero uh, encontrarmos em próximos podcasts, webinars eventos e um dia estarmos juntos
1: numa ronda de investimentos. eu, eu é que agradeço a oportunidade de, de, de partilhar aqui um bocadinho esta, esta minha experiência de vida também. É um prazer, é algo que faço com muito gosto enquanto, enquanto empreendedor e enquanto investidor. Hum, contem comigo naquilo que for necessário. Parabenizar-vos pela, pela iniciativa, por todas as iniciativas que se façam em prol do sucesso dos empreendedores.